0: Do Buen Alpemia, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem. Usando o nosso lugar de fala, falemos de uma mulher verdadeiramente internacional, de uma mulher inacreditável, de uma mulher de uma história misteriosa, desconhecida e totalmente reveladora do Brasil de uma mulher nascida em África trazida a Ferros como escrava para o Brasil que sofre anos no Brasil que se é obrigada a se prostituir que recebe visões divinas que se torna uma mística que é de novo encarcerada e mandada para Inquisição em Portugal fazendo esse triângulo esses três continentes África, América, Europa, o triângulo da escravidão, o triângulo que explica a história do Brasil, uma mulher negra que alguns consideram a primeira santa africana do Brasil, Maria Rosa Egipsíaca da Vera Cruz. Maria Rosa Egipsíaca da Vera Cruz. Uma mulher que todos nós deveríamos conhecer de tão reveladora que é a sua trajetória, mas que era quase que totalmente desconhecida, se não totalmente desconhecida, no século XX até a sua história ser redescoberta pelo Luiz Motti, um historiador sobre o qual vou falar, e que resgata essa figura misteriosa, essa figura quase que aterradora, essa figura que nos amedronta, não só ela mesma, nos amedronta como país, nos amedronta como história, Rosa Maria egipciaca da Vera Cruz. Essa realmente é uma das histórias mais inacreditáveis do Brasil e mais reveladoras do Brasil do século XVIII, e é a história de uma mulher que, segundo o seu descobridor, o Luiz Motti, talvez seja a africana, sobre a qual mais se conhece a história de vida pessoal, a biografia, em todo o século XVIII, segundo ele, não apenas do Brasil, também em África. Né, porque a história dela acabou ficando registrada nos anais da Inquisição. Ela nasceu em 1719 na costa da Mina, era da nação Koura ou Courama, né, e foi capturada no interior da África. A costa da Mina é um lugar que hoje abrange uh, uh, Gana, uh, Benin ou Benã, uh, parte da Nigéria, né, o antigo Daomé. E ali os portugueses tinham construído, perto de Acra, em Gana, o mais terrível dos entrepostos de, da história da escravidão na costa uh, o, o, ocidental da África, que é o Castelo da Mina. Eu já falei várias vezes aqui do Castelo da Mina, porque o, o, o Bartolomeu Dias uh, trabalhou no Castelo da Mina, o Cristóvão Colombo trabalhou no Castelo da Mina. Ela foi capturada junto com a sua tribo, Lá no interior da África, teve com seis anos de idade, teve que caminhar até uh, o, 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 esse entreposto com essas, essa masmorra gotejante, e ali foi embarcada e trazida para o Rio de Janeiro. Ela chega no Rio de Janeiro em 1725, com seis anos de idade, e é comprada. Né, as pessoas iam às compras, né, na época ainda não era no Valongo, o Valongo só seria feito mais tarde pelo Marquês de Lavradio né, nessa época as, as lojas que vendiam escravos ainda ficavam na rua direita, a principal rua do Rio de Janeiro, na frente ali do embarcadouro ali do, 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 do mestre Valentim, de onde hoje é a Praça 15. várias lojas ali de escravos, tu ia ali e dizia, ah, me, me agradei essa aqui, quanto é essa negrinha aqui de seis anos de idade, né. E um cara foi lá e comprou, você assim, sabe o nome do cara, evidentemente, o José Soares de Azevedo. Foi lá e adquiriu a rosa por, uh, com seis anos de idade, né. Quando ela tinha 12 para 13 anos de idade, ele a desonestou, segundo ela própria uh, revelaria anos depois, né, ele a deflorou, ele a desvirginou, e um pouco depois... Uh, uh, quando ela tinha 14 anos de idade, ele a vendeu. Vendeu-a para um outro senhor que levou-a para Minas Gerais. E ela, com 14 anos de idade, faz a viagem de mais de 500 quilômetros do Rio de Janeiro até Mariana a pé e descalça, né, separada. Das, da, da, dos escravos com os quais já tinha tentado estabelecer laços familiares, ela não tinha nem pai nem mãe, mas eles lhes informaram, esses outros escravos que tinham sido capturados, escravizados junto com ela, de que ela fazia parte dessa nação, nação Courama, nação coura, também chamada assim. E aí ela vai para Mariana, por uma cidade próxima ali, para uma cidade que se chama Santa Rita Durão. Porque ela se torna escrava da família do frei Santa Rita Durão. Que é quem goste, que há quem goste. né? Ah, ah, que escreveu o poema épico Caramuru. Esse frei a deu para a mãe, a sua própria mãe. Só que daí ela começa a trabalhar. Como prostituta, ela é mais uma vez desonestada, como ela própria, o termo que ela usa, e é obrigada a vender o corpo num prostíbulo em, nos arredores de Mariana, no auge da exploração uh, mineira. Você consegue imaginar? E ela fica ali, nesse, no exercício da mais antiga profissão do mundo, assim chamada, por 15 anos. Por 15 anos ela trabalha num prostíbulo uh, na zona mineradora. Dá para imaginar, né? Dá para imaginar mais ou menos como é que deve ter sido a vida dela. Ela, ela iniciou essa atividade em 1733. E em 1748, quando ela tinha, portanto, uh, uh, 30 anos de idade, se aproximando dos 30 anos de idade, ela, ela cai dura, desmaia no, na igreja de São Bento, claro, né, a igreja do santo negro, a igreja dos negros, né, a, 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 a igreja de São Bento sempre foi ligada às irmandades negras, ela tem uma visão e pá, cai dura. Depois ela desenvolve uma doença terrível, ela passa a ter inchaços, ela acha que tá com tumor, ela... Ah, e aí, é descartada como prostituta, não é? E começa a ter cada vez mais visões, cada vez mais visões, até que ela uh, entra numa igreja e afronta um padre de capuchinho, e então ela é açoitada em praça pública violentamente durante horas, e, e, o, e o braço direito dela fica aleijado, ela própria fica quase morta, mas ela continua a ter visões, cada vez mais visões, até que ela acaba sendo encaminhada por um padre, o Francisco Gonçalves Lopes, chamado de Chota diabos, né, o enxota diabos, que era um padre exorcista, que era um padre que tirava o demônio do corpo, esse corpo não te pertence, né, e o padre se afeiçou a ela, e o padre conclui que as, que as possessões, que de início eram possessões diabólicas, poderiam virar, que ela era uma mística, e que ela poderia vi, uh, vir a receber visões divinas. E aí a orienta e ela se torna uma seta, e ela passa a se vestir de franciscana, e ela passa a ter visões que o padre e outras pessoas passam a considerar como visões religiosas. Até que em 1751 ela tem um ataque dentro de uma igreja, porque diz que as pessoas não estavam prestando a atenção uh, como deviam no, no culto, ela ia à missa todos os dias, ela jejuava, ela comungava, ela se açoitava, ela vivia numa cela uh, como uma seta, né, de fato, e aí exigia que as pessoas prestassem atenção na missa, as pessoas não estavam prestando atenção na missa, e então ela vem tem esse ataque, agride uh, uh, um padre capuchinho e então o bispo, uh, o, o caso se espalha, né, porque antes disso, na verdade, antes disso, a fama dela como curandeira já havia se espalhado por São João del Rei, por Mariana, por Ouro Preto, e pessoas iam visitá-la uh, e vê-la enquanto ela tinha suas possessões, enquanto ela fazia suas predições e tal. E aí então o bispo de, de Mariana, que é o Frei Manuel da Cruz, né... Uh, uh, um, convoca um conselho de teólogos para avaliar se era se ela era estava possuída pelo demônio ou se ela tinha algum grau de santidade. Aí ela resiste torturas, inclusive com cinco minutos de uma vela na boca e Todo o tempo ela mantém que as suas visões eram reais, que ela tinha acesso a nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, aos anjos, aos santos. Mesmo assim, ela é considerada uma curandeira, uma feiticeira. E um pouquinho antes de, de ter o julgamento final, ela e o padre Chota Diabos fogem para o Rio de Janeiro, né? Conseguem escapar e, se, e chegam no Rio de Janeiro em 1751. E em 1751 Uh, uh, se instalam uh, nas proximidades da igreja de Santa Rita, onde ela fica morando, e aí na igreja de Nossa Senhora da Lapa ela tem a mais extraordinária visão até então, que Nosso Senhor Jesus Cristo bebê, envolto num manto celestial, aparece para ela, refugente de luz, refugente de estrelas brilhantes, e ela cai como morta, as pessoas veem isso, e quando ela se levanta, speaking in tongues, falando em línguas diferentes e tendo visões e pá, pá 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 e a fama dela começa a se espalhar pelo Rio de Janeiro e o padre vira o empresário dela, mas ao que tudo indica uh, bem intencionado e tal, tanto é que em 1754, quando ela já começa a ganhar doações, ela é responsável pela fundação do reco pela criação do recolhimento. O recolhimento era um grande prédio que ficava na atual Rua da Assembleia, ali nas proximidades da Praça 15, que ela cria para recolher Uh, 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 prostitutas, mulheres abandonadas, basicamente negras, desamparadas. E ela, junto com o padre J. Uh, Diabos, os recolhe lá. E lá ela começa a produzir os seus biscoitos, uh, que dizem que eram feitos com a sua saliva, com o seu cuspe, e um monte de gente no Rio de Janeiro comprava esses biscoitos e ia lá ter. As, as, a, a, as sessões com ela tal e ela prediz que o Rio de Janeiro ia ser destruído por um terremoto e por um enorme maremoto em 2012 não <risos> 2012 foi aquele filme Falcatrula mas que o Rio de Janeiro ia sofrer o mesmo terremoto e o mesmo tsunami que sofreu Lisboa em 1755 né isso aconteceu em Lisboa em 1755 e ela está falando mais ou menos em 1756 57 não é e aí, a... Uh, uh em 1763, quando ela já é uma pessoa famosa no Rio de Janeiro e quando ela começa a ter visões cada vez mais perigosas e delirantes, dentre elas ela dizia que Jesus Cristo mamava nos seus seios, que ela tinha frequentado a mesma manjedora com a Virgem Maria e com José e tinha visões cada vez mais delirantes, mais delirantes, mais delirantes, ela daí também afronta uma senhora de alta sociedade uh, uh, numa determinada igreja lá do Rio de que eu não me lembro o nome, e aí o caso dela de novo se torna um caso público, uh, uh, no caso, juridicamente público, e ela e o padre são postos a ferros e enviados para a Inquisição em Portugal. E durante o seu julgamento na Inquisição, em Portugal, ela revela, uh, uh, se mantém absolutamente firme, se diz uh, uh, católica, se diz uma beata, se diz uh, 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 iluminada, uh, afirma que tem um canal direto de comunicação com os deuses cristãos, e a última vez que ela foi interrogada foi no dia 14 de julho de 1765, e daí... Não há mais nenhum registro, né. Uh, se supõe que ela tenha sido ou queimada, mais dificilmente, mas provavelmente morreu naquelas masmorras horríveis de Lisboa. Em 1983, o Luiz Motti, que é um, um historiador, uh, antropólogo, historiador brilhante, uh, um dos maiores defensores dos direitos de LGBT no Brasil, ele próprio... Uh, assumido na sua uh, homossexualidade, ele defende firmemente, uh, 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 ele estuda muito profundamente o caso de todos os comportamentos desviantes do Brasil, inclusive ele tem um livro maravilhoso, um opúsculo chamado Ser Travesti em Portugal no século XVI, um livro incrível que conta a história de muitos travestis na Ribeira das Naus, ali onde embarcou a expedição do Cabral, onde embarcou Américo Vespúcio, onde embarcou Martin Martim Afonso de Souza. Né, tinha Maria João, tinha vários travestis conhecidos, famosos ali naquela zona, ele estudou isso brilhantemente, e em 1983 ele encontrou o... o, o... O processo inquisitorial da Rosa Maria Egipsíaca. Esqueci de dizer que ela adotou o nome ah, a Rosa Egipsíaca em homenagem a Maria do Egito, ou Maria Egipsíaca, que nasceu no ano de 330 por aí, e daí durante uma grande peregrinação para Jerusalém, e, ela, e era prostituta. Segundo ela, uma prostituta só pela volúpia, nem cobrava, nem cobrava. A velha tradição da prostituição sagrada da Babilônia, da Síria, de Ur, na Caldeia, né, ela diz que ela era seguidora disso, que ela transava com as pessoas por pura... Libido e não cobrava, e aí ela resolve ir para Jerusalém do que tava, ia ter lá no ano de uh, 400 por aí, uh, uh, não 400, não sei lá, uh, 370, ia ter uma grande festa e ela faz a peregrinação às avessas. Ela resolve uh, uh, ir para lá para dar para todo mundo, e aí ela vai entrar na igreja do Santo Sepulcro e uma força enorme a impede de entrar, uma, 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 um campo de força, tipo assim, do perdidos no espaço, perigo, perigo, e ela não consegue entrar, então como ela não consegue entrar, ela vê que tem uma força superior, e aí ela resolve se arrepender e se converter, e ela cruza o Rio Jordão e vai ser uma monja eremita, eremita, no, ah, 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 no deserto. Né? E vira santa, a história dela é contada pelo Sofrônio. Tu não sabe quem é o Sofrônio? Vai ver quem é o Sofrônio. O Sofrônio nasceu no ano 400 e pouco, contou a. não. Um 500 e tanto, contou a história 150 anos depois, mas contou toda a sofrência da, da Maria egipsíaca. Foi contada pelo Sofrônio. E ela, ah, esqueci de dizer, porque daí a, Rosa, a nossa Rosa Maria egipsíaca aprendeu a ler, o padre ensinou a ler. E ela escreveu um livro de muitas e muitas páginas que se perdeu, só restam umas 10 páginas. Como é que é mesmo o nome do livro? Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas sagrada teologia do amor divino das almas peregrinas. É o livro de mais de 700 páginas que ela escreve, que se perde, só restam umas 10 páginas, e o Luiz Motti encontra trechos desse livro, encontra todo esse incrível processo e... Uh, uh publica um livro, né, Rosa egípciaca, a primeira Santra africana no Brasil, uma Santra africana no Brasil, algo assim de 750 páginas, com todos os detalhes, todas as minúcias desse episódio completamente impressionante da, da história do Brasil que o canal Banas Ideias compartilha contigo e ainda não acabou! E ainda não acabou, porque sabe por que que não acabou? Porque no dia 22 de agosto de 1789, o que que houve? O que que houve? Como é que tu não sabe o que que houve no dia 22 de agosto de 1789? Sério, cara, é um incêndio gigante, é um incêndio assim inacreditável, um dos maiores incêndios da história do Rio de Janeiro, provavelmente até então o primeiro enorme incêndio do Rio de Janeiro. Pegou fogo aonde? No recolhimento. O recolhimento ficava do lado da Igreja do Bom Parto, né? E o recolhimento era, como eu já te falei, o lugar onde originalmente eram recolhidas mulheres negras, prostitutas, ex-prostitutas e desvalidas. Mas depois passou a ser um depositório de mulheres abandonadas, enxotadas pelos maridos, acusadas ou de adultério, ou de não terem cumprido as regras, ou terem atrasado o almoço, ou terem uh, uh, não entregue o jornal do marido na hora certa, né. E todos os maridos ameaçavam os maridos, olha que eu te ponho no recolhimento, que nem a minha mãe me dizia que ia me pôr no colégio interno. Olha que eu te ponho no colégio interno, olha que eu te ponho no recolhimento, eu vou te recolh é o recolhimento. E aí duas mulheres uh supostamente adúlteras, uma tal Ana Campista e uma tal Matilde estavam lá entre as mais de 220 mulheres que moravam ali no recolhimento. E aí dispostas a fugirem de lá, as duas, embora incrivelmente elas eram inimigas. Essa história é contada com riqueza de detalhes pelo Joaquim Manuel de Macedo, o autor de Memórias de um Sargento de Milícias, que tem um livro divino, maravilhoso, que você deveria ler, chamado Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, onde ele reconta causos né? Então ele reconta todo esse caso da Ana Campista e da Matilde, que não se sabe o sobrenome, que eram supostamente adúlteras, que arrumaram amantes que iam visitá-las lá no recolhimento, etc e tal, e que ah, 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 resolveram pôr fogo de noite, na madrugada, ah, de, ah, no recolhimento. Uh, Para escapar e botam fogo no recolhimento, cara, e é um incêndio terrível, labaredas enormes, o fumo se erga aos céus, o estampido das madeiras que o, o, os rangidos, os gritos, as labaredas, o fumo que se alça aos céus no meio da madrugada. E a Ana Campista, a Matilde não consegue escapar, e a Ana Campista escapa e desaparece. E o recolhimento blu, 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 depois é reconstruído. Então, é essa história. Impressionante das mulheres escra escravizadas e das mulheres que conseguem estabelecer um canal com o divino, mesmo que eventualmente tortuoso, como é a vida e a história da Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz. É isso. Tchau. Esse podcast é uma produção Vlogs.